0: Señores, viendo la destrucción
1: que ha pasado por las Bahamas, luego que Dorian durara 48 horas en su territorio, podemos decir que tenemos suerte, porque si eso hubiera pasado por aquí, lo hubiéramos
0: pasado mal. Entonces, con la imagen que teníamos aquí con el turismo y el extranjero muriéndose, Dorian iba a querer pasar por aquí también para extinguirse.
2: Y si no se extinguía, ¿sale involucrado
0: con César el abusador? Sí, ya no <risa> lo <la, ya nada risa> metí en casa. Y bienvenidos a una nueva entrega de República 21 En este segmento estaremos analizando como en cada entrega un tema de índole político Con la finalidad de entenderlo más allá de los artículos noticiosos Y presentar alternativas que nos lleven a un país del siglo XXI En esta entrega queremos abordar dos temas Queremos contrastar las protestas de Puerto Rico Que obligaron al gobernador a renunciar Y la marcha verde contra la corrupción y la impunidad aquí en el país el segundo tema de interés es el caso de complicidad de la DNCD y una fiscal para incriminar con droga una barbería en Villa Vázquez y las recientes declaraciones al respecto del ministro de Interior. Vamos a iniciar, señor, entonces con Puerto Rico. Se filtran unos chats donde hay críticas sexistas contra mujeres funcionarias en Puerto Rico, en Estados Unidos, también contra homosexuales y también inconformidad y rechazo al órgano de regulación presupuestaria. Yo pensaba. Que los chats mostraban evidencia sobre corrupción ante las investigaciones del FBI y los fondos federales. Pero parece que los chats fueron un medio de desahogo y componenda para hacer campaña de descrédito a varias figuras públicas. ¿Qué pasa también? Que Puerto Rico sufre una crisis económica y están bajo investigación federal. Carlos, ¿tú crees que nos podría hablar un poco sobre la situación económica en Puerto Rico y ese fraude de los fondos federales?
1: Bueno, lo primero es que Puerto Rico va a la bolsa de valores y nadie le presta. Eso es prácticamente, ningún actor privado te interesado la, la deuda de Puerto Rico, ya que se considera impagable. Y es que así, Puerto Rico no tiene dinero para costear su gasto. Entonces, Estados Unidos le mandó a una junta de fiscal, que básicamente Estados Unidos aporta ese dinero de, la, de los gastos. Pero reestructura la, la, el componente de gasto del estado para así llegar a un equilibrio fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Que a los políticos no les gusta que le pongan límites. Entonces, ahí ellos en, su, en el chat expresaron su descontento con tales políticos que se lo ven a Jairo porque son básicamente de Washington que lo mandan.
0: A mí me parece bastante extraño que teniendo la inestabilidad social y económica y esa investigación federal en curso, no salieran a protestar hasta que se filtraran los chats y qué te parece eso Ruth
2: tu pregunta es una pregunta muy interesante y al tú eh, eh, externarla me llega a la mente una situación que una paradoja que vi yo pequeña y se ha quedado impregnada en mi mente y te la voy a contar resulta que hay un niño que tiene una casa en el árbol y ese niño invitaba a sus amigos a jugar frecuentemente le invitaba muchos amigos pero hubo un día que hizo una fiesta Invitó tantos niños que la casa estaba abarrotada. Sobrepasó su capacidad máxima. Y resulta que al posarse una mariposa, la casa se viene abajo. ¿Qué yo puedo ver con esto? Que aquí hay un... Aquí estamos viendo que esas protestas fueron... Esta, este caso puntualmente fue la gota que rebosó el vaso. Yo lo que puedo percibir es que había un cúmulo de situaciones que se estaban dando en el país y esto fue el detonante para que saliera a la luz pública todas estas protestas que ahora mismo estamos teniendo.
1: que en tu punto de quiebra.
2: Exacto.
0: Algunos periodistas dominicanos, activistas y gente en las redes han dicho que Puerto Rico ha dado un ejemplo que deberíamos imitar y me gustaría que pasáramos al plano local. Tenemos corrupción. El mayor escándalo del continente americano, o de Odebrecht, cuyo departamento para gestionar soborno operó desde la República Dominicana. Una multitud de dominicanos se manifestó en las calles contra la corrupción y la impunidad y tuvo su máximo esplendor juntando alrededor de 200.000 personas, hasta que el Ministerio Público abrió un expediente que involucraba a no más de 10 personas, me parece, y ahora quedan como 7 o 6, ustedes me corregirán. Desde Brasil se tenían indicios y había llegado la información de obras sobrevaluadas, sobornos, pero sin mucha evidencia concreta. Tan pronto se abre el expediente, el Conex confesa que habían financiado la Marcha Verde y se retiraban porque se había desvirtuado con propósitos políticos. Hoy apenas se sabe del expediente que la gente de Odebrecht se reunía con Rondón, Pitaluga, Díaz-Ruba, en una isla para cuadrar los pagos, pero no sabemos más nada, aparte de lo que ya se ha reportado por Alicia en el informe sobre Punta Catalina. La Marcha Verde se desarticuló, se formaron al menos dos partidos políticos, pero no hemos logrado nada para que la investigación sea más, más seria. Sin embargo, yo creo que la Marcha Verde tuvo más mérito que, la, eh, que las protestas en Puerto Rico por la razón que la movió. Pero no tenemos más datos concretos que nos hagan marchar, no solo como lo hicieron en Puerto Rico. Tampoco, eh, tampoco tenemos algo con que imitar protestas multitudinarias de Hong Kong, o me equivoco. Yo creo
1: que la verdad, la comparación con Puerto Rico es injusta. Primero... No tenemos las mismas instituciones que Puerto Rico. Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos. O sea, tiene instituciones de norteamericanas. La institución dominicana no permite ese tipo de activismo y llevar al destituido presidente. No es tan fácil. Y realmente es una comparación simplista. El caso de República Dominicana, de Marcha Verde, estoy de acuerdo contigo, que es maloable, realmente. Porque aquí la gente salió a protestar en torno a que muchos de los casos de corrupción anteriormente tratados los dejaban en el aire por complejidad. Entonces, aquí salieron protestar por una causa que era la corrupción, pero allá básicamente era un cúmulo de cosas, como Ruth explicaba. O sea, fue la gota que derramó el vaso, pero había gente que realmente no, no, le te, no le interesaba eso.
2: A eso yo agrego que no solamente la forma en que está estructurado el poder eh, Judicial y la forma de cómo están regidas las leyes, sino que también es un tema de moralidad. Que yo pude ver aquí un punto muy importante que llamó mucho mi atención, es cómo, nos, este, cómo él se ve presionado y asume su responsabilidad de abandonar el cargo, que estaba publicado que iba a ser el pasado 2 de agosto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Muchos de nuestros funcionarios han sido presionados de igual forma y en ningún momento ellos asumen su responsabilidad de abandonar el caso. Y, por ejemplo, un caso puntual tenemos que vamos a ver qué puede pasar. Y es el caso de Marley Martínez, que vimos todo lo que se estalló y fue el mismo Ministerio Público que hizo cesar de sus labores. Pero me gustaría que nosotros demos seguimiento porque... Es alguien que va a salir ya. Y no dudo de que posiblemente sea restituida en una de las instituciones de nuestro gobierno. Sería fuerte
1: que sea restituida. Realmente aquí la Sería culta, fuerte, la,
2: pero no lo dudo. Sí.
1: Aquí la cultura es muy diferente. Incluso nuestros hermanos puertorriqueños tienen una cultura institucional muy diferente. O sea, allá para que lo voten, mejor ellos renuncian. Aquí se es. espera que lo voten realmente.
2: Por eso es que te cuento que es un tema de integridad y de moralidad.
1: Aunque yo creo que la situación en Puerto Rico también no es comparable porque ya es un gobernador y hay una línea de mando de quién puede pasar. Aquí es un poco más complicado por un sistema presidencialista. O sea, si aquí queremos que destituyan a Dani y que no renuncie, ya es un poco más complicado que él.
0: Creo que si llegamos a tener más evidencias contra el contra el presidente, la gente podría presionar por su renuncia, aunque como quiera, muy probablemente más que de renuncia, aunque sabemos que de, 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 de renunciar al presidente caería el, eh, el vice o oh, habría que hacer obligatoriamente un, un juicio político, pero mientras tanto eh, eh, solo podemos exigir que se investigue seriamente y mostrar el descontento de las urnas. Vamos ahora a hablar de un tema más reciente, y es el tema de eh, la, la DNCD, la fiscal, la barbería. La DNCD, en componenda con una fiscal, hacen una visita irregular a una barbería en Villa Vázquez, Montecristi. Ponen droga para incriminar a los dueños como parte de una investigación que le siguen a un traficante. Ruth, dime algo. Si tú, si tú pones un negocio, un saloncito, y viene y te plantan droga ¿qué tú harías y cómo tú te sentirías?
2: Ese es un tema sumamente complejo, porque aquí se está hablando de lo que es la imagen de un negocio. Y no solamente la imagen de un negocio, sino la misma seguridad. Al momento de que tu negocio se ve involucrado en sí. un tipo de acto como este, esto te afecta tu indicador de los de, de los clientes que puedan optar por visitar tu negocio y recibir un servicio. porque Porque van a pensar, no, aquí eh, estas esta personas están involucradas con drogas y eso afecta a mi seguridad porque en un momento determinado puede pasar de que estando yo recibiendo el servicio, pasen un acto como este. Sí,
1: pierde, pierde confianza con tu cliente
2: como negocio. Así es. Entonces, en este caso, ¿qué, no, ¿qué podríamos hacer nosotros? Ir a las autoridades y tratar de probar que lo que se pasó aquí es algo que no corresponde a las actividades propiamente del negocio. Y tratar de que de alguna manera se limpie la imagen. Algo que es un daño porque una vez ya la imagen ha sido dañada, aunque se puede revertir, pero no a un 100%. Siempre se queda por lo menos un 20 o un 30% de daño porque eso queda en la imagen de la de los clientes.
1: Ya como un consejo ya, como es la autoridad que te está haciendo el lío, no estaría mal también tener una camarita para defenderte de la propia autoridad, ¿ok? el
0: problema es <risa> básicamente eso.
2: Bueno y básicamente eso fue lo que se hizo.
0: Que en este caso para eh, dicha de los dueños tenían cámaras de vigilancia que captaron todo lo ocurrido. Pero como no se podía usar como evidencia, a menos que se cuente con la orden de un juez, el video entonces lo, lo decidieron hacerlo mirado. Y todo el mundo, todos nos enteramos de lo que pasó cuando ellos compartieron eso en las redes. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para los oficiales de la NCD y la fiscal. Pero por si fuera poco, recientemente el ministro de Interior y Policía dijo lo siguiente, que la barbería estaba muy moderna para hacer de Villavasca en Montecristi, aire acondicionado y cámara. Resulta muy
1: curioso que un ministro de un partido de gobierno que tiene tantos años en poder y que vende la idea de que todo el mundo le está yendo bien por su obra de gobierno, cuestione que justamente una gente que tiene una barbería, en Villavasque, en Montecristi, le esté yendo bien, y, y puedan costear su aire acondicionado, como, una, como un plus a su servicio. O sea, resulta muy disonante, o sea, como que, me acae ¿eh? tú me estás diciendo que de, de, la, la sociedad está progresando y me estás cuestionando que alguien está progresando. O sea, o tú estás claro que la sociedad no está progresando y no cuestionas eso, o sea, y cuestionas eso. O la sociedad está progresando y tú no cuestionas eso. Entonces hay como una posición ambivalente. Ahora, llama la atención porque habiendo un video de lo que pasó, el ministro en vez de defender a los ciudadanos, que es aquel a lo cual él se debe, él defiende básicamente a la, a la autoridad de que en el video están comprobados que están incurriendo en actos de corrupción.
0: Y mira que si, si tú pones una brevería modesta, porque vamos a ver dónde pudiera entrar un caso de sospecha. Si esa barbería fue, eh, es modesta, sin aire, y tú, y tú estás cobrando 100 o 150 pesos por, por cliente, y a la semana ya tú estás montando una Yepeta BMW, ahí eh, tú estarías como que ven acá, porque ¿cuántos, cuántos clientes tú tendrías sí, que... Pero eso
1: te lo debe cuestionar Ma Maquin Díaz, la, la DGI, la DGI que debe tener problemas contigo en ese, en ese
2: punto. Bueno, miren, el progreso de un negocio está basado en dos puntos fundamentales, ingresos y gastos, o costos. Entonces, ¿qué tenemos? Que este es un pueblo que por la, el punto geográfico en donde está ubicado los costos o sus gastos que pueden tener son minimizados. Si lo hacemos un comparativo con una barbería de Santo Domingo o de una provincia en un mejor posicionamiento, podemos decir, ah, tienen aire acondicionado y tantos lujos pero vamos a ver la proporción de sus gastos. El, 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 la tarifa energética por lo regular en una zona como provincia de Santo Domingo tienden a ser más caras que en esas zonas de otras provincias, al igual que un sinnúmero de gastos que son añadidos. Haciendo un comparativo en este tenor, entiendo que la comparación que quisieron hacer las autoridades no son apropiadas.
1: No, la verdad, cuestionar a alguien por su negocio, o sea, eso quizá, el trabajo de la DGI, revisar si yo están en orden con sus... Puesto. Pero el ministro de Interior y Policía, que es lo que le corresponde a la política criminal y de seguridad del Estado, no. Y menos en este caso, donde se está comprobado de que le querían hacer un daño a los ciudadanos.
0: Con este caso, es difícil una seguridad ciudadana confiable. Se necesitan reformar los cuerpos castrenses que pueda haber un mejor salario, autonomía, descentralización y que los habitantes de un sector puedan confiar en los oficiales y no tenerle temor de que violen la ley para hacerles daño.